0: que lo que se necesita hacer como en todo deporte y como en toda vida y como en todas cosas, te tienes que preparar para poder hacer las cosas. No te puedes levantar hoy y decir, quiero correr 42 kilómetros y no los corriste. Aparte, puedes decir, ah, es que corrí un maratón. ¿Sí, en cuánto? ¿Ocho horas? Pues sí, quiere decir que caminaste. Entonces, ¿para qué corres un maratón? Si te vas a poner una meta de 5 kilómetros, 10 kilómetros este, o incluso 3 kilómetros, prepárate para correr 3 kilómetros y que lo disfrutes.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte. Y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Hoy tenemos a un campeón con nosotros y te preguntarás ¿por qué un campeón? ¿qué es lo que ha hecho? Y es así de sencillo. Ha decidido salir de la zona de confort, ir por aquellos retos que lo superan y prepararse para dar más de sí mismo. Y con esto lograr aquellos sueños y metas que se ha propuesto. Luis Knapp es cantante, conductor, conferencista y también es corredor. Te puedes identificar con Luis porque el prepararte para una carrera, ya sean 5, 10, 15 o 42 kilómetros, no es algo fácil. Los dejo con este episodio. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Luis Knapp, bienvenido a Imbatibles, eres un súper chingón en lo que te dedicas, he estado viendo ahí un poco de las cosas que has hecho y que haces hoy en día y quiero empezar por ahí en que de, empezaste siendo cantante.
0: Primero que nada mi querido Ariel, muchísimas gracias, gracias por invitarme y por hacer este podcast de Imbatibles. Eh, eh, muy contento de, de contar mi historia, de hablar contigo, de platicar todo lo que ha sucedido, de cómo empezamos, qué fue lo que pasó y cómo llegamos a ser cantantes, a ser runnings, a ser conferencistas, a ser conductor de televisión. Es una historia muy, muy, muy bonita, pero muchas gracias por, por, por quererla contar para No, ahí, gracias Latinx.
1: a ti, Luis. Como te estaba diciendo... ¿Cómo empezaste con eso de, de ser cantante? Ya vi que fue hace unos años, pero cuéntanos, ¿cómo, cómo fue vivir esa parte? Fíjate ¿no? que
0: fíjate que fue eh, muy chistoso porque, bueno, yo empecé a cantar porque cantaba en la prepa, pero yo ni siquiera sabía que cantaba. Entonces eh, me invitaron a, a concursar en un canto en, la, en un concurso de canto en la prepa, al cual gané por primera vez, con, con primer lugar. Y, me y el premio era que yo fuera a, a cantar uno de los programas como más visto el Noticiero en Morelia y fui y canté Y cuando iba a cantar yo dije voy a cantar una canción mía No voy a cantar un cover Y canté una canción mía y la gente empezó a hablar por teléfono y empezó a decir, pues, ¿quién es, quién es, quién es, quién es? Y me empezaron a invitar a más, 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 más este programas y empezó ahí el, el, el rollo de la cantada. Yo tocaba la guitarra y me decían, hasta que me dijeron, oye, no te interesa hacerlo de, de, de manera profesional. Yo llegué con mi papá y le dije, oye, me están invitando a cantar de manera profesional. Mi papá agarró y me dijo, literal, pues sí, como sea, más no dejes de estudiar y yo seguí estudiando. Eh, hasta que de repente pues pasaron, estuve en festivales, en ferias y todo eso y de repente me llega un contrato para irme con Sony Music para irme a, a Estados Unidos, a Los Ángeles a grabar mi primer disco y la verdad es que estuvo increíble eh, desafortunadamente a mí me tocó una etapa donde Sony Music pasaba por un eh, se quitaba la oficina de Los Ángeles y solamente se regía por Miami y decidieron que los, los proyectos nuevos ya no iban a salir y me regresé a Morelia otra vez con una mano delante y otra atrás... con un sueño truncado de que ya estaba en Los Ángeles... ya estaba grabando en, en Burbank, California... ya estaba con los grandes y de repente pues me regresé... fue un, un golpe muy duro en mi vida y en mi carrera... porque pues prácticamente fue como darle gusto a toda la gente... que, por, que te decía, ah, qué padre... pero por atrás decía, Pues este, este brother no va a cantar... o este brother no lo va a lograr... desafortunadamente hoy en día pues tenemos mucha gente que si tú llegas y le dices oye, ¿sabes qué? A lo mejor esta persona hace muy buenos pasteles y de repente un día te dice ya voy a ser pastelero, pues mucha gente te dice, ah, qué padre, pero por dentro es de no, pues no, no la va a hacer, o sea, ¿cómo va a vender pasteles? Está cañón y al final, pues así pasó conmigo. Le di gusto a toda la gente y fue como un fracaso muy, 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 muy duro. Muy duro. Regresé a Morelia, terminé mi carrera, eh, soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una maestría en Mercadotecnia por el Tecno de Monterrey, y cuando yo estaba ya trabajando en una empresa de, de viajes, de un empiejo, en una empresa hotelera, eh, yo me hice, dentro de toda esta parte de la carrera, seguí componiendo canciones con, con un muy buen amigo que se llama Iván Díaz. Y yo estaba sentado en una oficina y de repente eh, vi a Rodrigo de Motel, que éramos amigos, Scander Lara, que éramos amigos, y ellos estaban en el en, en, en el pues en el, culmine, en el en el mero, mero, mero de su carrera. Y yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí sentado en, en una oficina? Yo quiero cantar. Y casualmente me escuchó eh, Chiquis Amaro, quien fue mi productor. Eh, Chiquis, eh, para esto, después de Los Ángeles, yo dejé de cantar. Y un muy buen amigo eh, me dijo, canta, 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 canta. Me escuchó Chiquis Amaro, me produjo el disco y me dijo, ¿por qué no haces tu propia empresa? Tú eres tu empresa y lanzas tu disco. Y así fue como dejé todo otra vez. Eso te estoy hablando que fue aproximadamente hace ocho años eh, de ¿Y gente... cómo
1: lo tomó eh, tu familia de que dejar lo seguro por aventurarte a lo que te gusta?
0: Pues fue, fue difícil. Mi papá ya estaba tranquilo porque yo ya había acabado mi carrera, yo ya había acabado mi maestría, yo ya estaba trabajando. Entonces, de alguna manera él como que, como que mi papá era de las generaciones en las cuales esperaba que yo acabara mi carrera y que el título era la seguridad de que tú podías... Pues regresar y volver a contratar una, en una empresa, que pues hoy no lo es así, o sea hoy un título no te hace ser millonario, hoy una maestría ni un título te hace ser exitoso, entonces eh, mi papá fue pues adelante, si crees que otra vez es lo que amas y si crees que es lo que quieres hacer, adelante, obviamente pues mi papá que sí si fue, mi mamá feliz, mi mamá siempre fue palera y mi, sí claro, canta, canta pero fue muy difícil porque pues, era otra vez empecé a emprender porque yo estaba emprendiendo en mi negocio que era yo mismo, que era mi voz. Y me fui, me fui a, a Guadalajara a empezar la preproducción de mi disco, dejé todo, renuncié a mi trabajo, eh, me metí a, a administrar un fraccionamiento en el cual eh, yo ganaba 8 mil pesos y de los cuales yo pagaba 4 mil 500 de renta. O sea, el, o sea, horrible
1: Sobreviviendo
0: Sobreviviendo, o sea, no me quedaba para comer Para el gas, para nada O sea, el celular, todo era horrible Pero al final estabas luchando por un sueño Que en ese momento era la cantada
1: Wow, Luis, y después de En esa preproducción ¿Cómo, cómo saco, sacaste tu primer disco? ¿Y cómo se vinieron los después?
0: Eh, la verdad es que estábamos en Guadalajara eh, Yo llegué a un momento en Guadalajara Donde tuvimos la preproducción y yo dije ya acabó, o sea, este este proceso aquí en Guadalajara ya se cerró. Si yo quiero que algo pase con este proyecto, tengo que irme a la Ciudad de México. Y me fui a la Ciudad de México sin conocer a nadie, sin saber... Un, un, un excuñado, en este caso, antes de, de una exnovia que tenía, me dio posada en su en su, en su departamento. Me, me dio chance en un cuarto que tenía ahí en el departamento. Y me vine a la Ciudad de México, pues, a tocar puertas, a tocar puertas... Eh, me fue bien Empezamos a, a, a La música empezó a abrirse puertas Me firmó la editora de Televisa Music Publishing Empezamos a, a mover las canciones Una canción fue sincronización de una telenovela eh, Empezaron a meter en sincronización Mis canciones Me junté con otra una, un, un sello disquero Que se llamaba Violet Records Que ...que era una persona... ...el A.I.R. era una persona que había trabajado... En, en, ...en E.M.I. cuando existía E.M.I. ...y empezamos a darle una reestructura... ...y saqué mi disco en el 2015... ...estoy hablando ya... ...en 2015... 2015. ...hace poquito... ...o sea, en 2015... ...bueno, ni tanto, pero... ...todavía está, sí. de hecho, mi disco... ...o sea, está en Spotify, en iTunes y todo eso... ...si le ponen Luis Nap, ahí encuentran el disco... ...el disco se llamaba Bésame... Y empezó a irnos muy bien, empezó a irnos muy bien, metimos otras canciones de otros productores, empezamos a, a tener bastante flujo y de repente pues salió el reggaetón y, y a todos los poperos románticos como yo pues nos mandaron muy lejos y de, y empezó la gente, empezaron, por ejemplo, de todas las el tour de entrevistas que yo empecé a hacer... Eh, me empezaron a invitar de programas a ser conductor invitado. Yo ni siquiera sabía que yo podía ser conductor, yo ni siquiera sabía que podía tener ese talento. Eh, empecé a, a bajar un poco la guardia en cuestión de la música porque yo no quería convertirme en esos cantantes pop que hoy cantan reggaetón, como muchos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, estoy hablando que ahora el reggaetón de ahorita, del que cuando empezó, pues estaba fuerte, el de. Dame más gasolina. Pues ese era el reggaetón <risa> acá, poderoso, acá de. Esta noche que era fiesta. O sea, no, era un reggaetón acá poderoso. Y ahorita hay un reggaetón muy buen producido, que suena como Arby y reggaetón, que la neta todos lo bailamos. Y, todo, sí, y claro. todos movemos. O sea, <risa> está diferente, ¿no? Pero el chiste es de que. Eh, en mi tour de medios me empezaron a invitar para ser conductor, empecé a hacer, hice una cápsula para Fox Sports, empecé a ser de conductor invitado en un programa de buenas que era aquí en el Estado de México y empecé a codearme con los grandes conductores cuando yo no tenía escuela de conductor. Entonces. ¿Y qué
1: te decían ellos? ¿Te, te apapachaban? O sea, ¿te, te enseñaban o.? Pues te fue muy como, chistoso, Ay. Ariel, porque
0: fue muy chistoso, porque yo llegaba, así como estoy platicando contigo, llegaba a platicar con la gente. Entonces, y llegaba a contarlo enfrente a la cámara tenía toda la escuela porque tomé clases de, de interpretación corporal tomé clases para el, el tema de las entrevistas entonces el conocimiento y la dirección de cámara la tenía, porque la tenía de la carrera musical, el cuestión de la dirección de conducción, pues no la tenía porque no tenía ni idea, pero la fui era, yo siempre he sido muy perceptivo, entonces como que cuando tenía la oportunidad de, de, de trabajar a la par con otro conductor, como que absorbía todos sus conocimientos de repente llego a Uh, México Travel Channel me dicen, Luis, queremos que conduzcas dos programas de turismo. Uno que se llama Ruta Joven, que es el chavo cool que va a los destinos uh, de pueblitos mágicos, que come, que hace, qué es lo que realiza. Y otro turismo extremo que es el mismo chavo, pero va a darnos las actividades de aventura. Y de la noche a la mañana ya era yo el host de dos programas completos a nivel nacional de turismo. Entonces... Mi carrera dio un giro de 360 grados, sí, dentro del medio, pero ahora era conductor.
1: Oye, Luis, ese, ese giro, eh, ¿cómo, ¿cómo repuntó después? Eh, ¿Se vinieron mucho más proyectos o fue algo pasajero?
0: El, la verdad es que hoy te puedo decir que mi principal eh, oportunidad y mi, mi principal modo de trabajo es la conducción. O sea... Le agarré muchísimo cariño. En primera, yo era de las personas de provincia que odiaban la Ciudad de México. Yo era de las personas de provincia que eran de los de que quiero ir a, iba a México y hasta trataba de quedarme solamente en Santa Fe o fuera de México porque no quería estar en Ciudad de México. Y desde que yo llegué a Ciudad de México, independientemente de lo que sucediera dejando la música, yo empecé a trabajar, empecé a tener entrevistas. La gente me hablaba para entrevistas, empe... la gente se enamoraba de mi música, entonces le empecé a tener mucho cariño. Y la conducción me empezó a abrir muchísimas puertas. Eventos privados, estuve haciendo porque aparte me empecé a meter a la coproducción de los programas y empecé a hacer muchas cosas de conducción y hoy en día, hoy en día, mi fuerte y el potencial que hago y donde estoy ahorita parado, donde me hablan las marcas, las empresas, los canales, todo eso es para conducción. Pero yo era algo que yo no sabía que, que era una parte que yo tenía y que tenía que explotar. Obviamente fui aprendiendo a leer el pronter las entradas, las salidas, la, la voz, eh, todos esos cues que, que al final las hubieras aprendido en la escuela lo que sí te puedo decir es que a mí me hubiera encantado porque yo fui cantante de este, también aprendí empíricamente no tomé clases, o sea, sí tomé clases ya después obviamente para poder afinar y tener muchas cosas pero a mí me hubiera encantado que cuando mi, mi papá o mis papás te este, dieron cuenta que yo era que me encantaba la música, a lo mejor me hubiera encantado poder escuchar y poder decirte, sabes que estudié en Berkeley, que es una de las escuelas mejores del mundo de música entonces, este, a lo mismo que en conducción me hubiera encantado poder... Pero estoy hablando de unos tiempos en los cuales pues, era un poco más satanizado. Hoy en día, si tu hijo o tu hija te dice, oye, quiero dedicarme al ballet y ves que tiene cualidades, pues vas y la metes a la mejor academia de ballet y la haces que sea la niña más chingona de ballet.
1: Sí, de hecho, los, los tiempos han cambiado mucho a, de hace unos años. E incluso yo, en mis tiempos de decidir qué carrera estudiar, si decías... Eh, música o artes, te vean con cara de qué pedo con este güey.
0: Sí, no, y te decían, te pobre güey, se va a morir de hambre. O sea, sí, sí. Obvio.
1: Oye Luis, este, ahí, para la gente que nos está escuchando, eh, eres la, la imagen de Skyview, Ajá. estás ahí siempre, pero hay algo que me llama mucho la atención, eh, ya después de esas cosas de, de que se vinieron más proyectos en la conducción. Ajá. Eh, te Llegaste a ponerte una mu meta muy importante Que uh -huh. fueron correr tus primeros 42 kilómetros o tu primer maratón Ajá. Te despertaste un día y dijiste, quiero correr O era algo que ya venías desde eh, hace mucho tiempo
0: Fíjate que yo siempre he sido muy deportista Siempre he sido, eh, me encanta hacer ejercicio y, siempre, y juego muchos, muchos deportes pero cuando yo viví en Morelia, tenía un muy buen amigo, eh, un muy buen grupo de amigos, este, que nos decíamos los paparrús. Este, todavía <risa> tengo a mis amigos, todavía nos decimos paparrú, paparrú, paparrú. Este, y me invitaron a correr y me encantó. Me acuerdo que yo cuando fui a correr por primera vez, fui a correr con unos tenis de fútbol rápido. Y fuimos al, a, al monte y corrimos 13 kilómetros. Y me acuerdo que uno de ellos ya, o sea, cuando terminamos de correr, porque a, aparte corrían, ellos ya corrían siempre. Yo era la primera vez que iba a correr, pero siempre hacía ejercicio. Cuando terminamos de correr me dijeron, me dijeron oye, güey, este, creímos que en el kilómetro 5 te ibas a caer. Que quién sea qué, hasta hicimos apuestas, ¿no? Estos, o sea, ya habían hecho apuestas de que yo me iba a... Entonces ahí me di cuenta que, que me encantaba correr, o sea, sobre todo... Muchos de los que somos runners y que nos encanta correr... Llega un momento donde correr el cuerpo te hace sentir como una... O sea, es como una sensación de satisfacción que yo siento en ese momento. Que yo creo que a lo mejor muchos que nos están escuchando dicen... No seas mamón, yo a los 5 kilómetros no siento satisfacción. Digo, ya me quiero, ya <risa> me me quiero parar. Me estoy muriendo. Ajá, o sea, satisfacción, ni madres, yo ya me quiero parar. Este, Pero me empezó a despertar, eh, eso fue en el 2017... Yo dije, en el 2017, dije, tengo que hacer, bueno, ya traía en mente, dije, tengo que hacer por primera vez un maratón en mi vida. Y yo dije, pues está cañón, son 42 kilómetros, no sé si lo vaya a lograr. Y te voy a decir por qué, porque yo sin entrenar empecé a correr carreras de 5 y luego corría normal, pero nunca tuve un entrenamiento normal y, y corría de 10 kilómetros. Y un día se me ocurrió correr una de 26 kilómetros sin entrenamiento, solamente corría 5 o 10, pero no sabía que, que tenías que tener un entrenamiento normal. Corrí 26. ¿Cómo kilómetros. viviste esa carrera? Horrible, horrible. La sufrí toda a partir del del kilómetro 22. Yo sentía que se me, que las piernas me quemaban. Entonces dije qué horrible. Pero después me di cuenta que lo que se necesita hacer como en todo deporte, y como en toda vida y como en todas cosas, te tienes que preparar para poder hacer las cosas. No te puedes levantar hoy y decir quiero correr 42 kilómetros y no los corriste. Aparte, Puedes decir, ah, es que corrí un maratón. ¿Sí, en cuánto? ¿Ocho horas? Pues sí, quiere decir que caminaste. Entonces, ¿para qué corres un maratón? Si te vas a poner una meta de 5 kilómetros, 10 kilómetros, este, o incluso 3 kilómetros, prepárate para correr 3 kilómetros y que lo disfrutes. Una de las conferencias, porque después de la conducción me llevó ahora a dar conferencias de, de emprendimiento, conferencias de, de turismo, conferencias, todo esto. Algo que digo yo en las, en las en las conferencias, hay mucha gente que dice, odio correr. Y dices, sí, pues sí vas a odiar correr, pero ¿por qué lo vas a odiar? Porque seguramente una amiga te dijo, métete una carrera de 5 kilómetros, nunca corriste, nunca te preparaste y sufriste horrible esos 5 kilómetros. Entonces tu respuesta es, odio correr. Entonces me preparé para esos 42 kilómetros, mi querido Ariel, pero hay una historia increíble en ese primer maratón.
1: Ah, a ver, cuéntamela, que para eso, para eso es esto.
0: La, la historia increíble es que corrí, iba a correr con dos de mis mejores amigos, mi querido Flavio y mi querido José. ¿Qué? Eh, Flavio cuando hicimos la distancia De treinta y tantos kilómetros Aquí en la Ciudad de México Se lastimó la rodilla Tres semanas antes del maratón de San Francisco Se lastima la rodilla Fue una sensación horrible Todavía me pongo las, la piel chinita porque era una impotencia saber que habías entrenado casi dos meses y medio, tres meses y medio y todo tu entrenamiento se había venido abajo. Incluso mucha gente que ahorita nos está siguiendo en redes, eh, me acaban de escribir gente que iba a ir a Chicago y ahorita están lesionados porque ya no van a poder ir y me escriben como un, con un sentimiento de, güey, yo voy a ir a Chicago, yo iba a ir en ese, a, a ese maratón al que tú vas a correr, voy a estar pendiente, voy a correr por ti, o sea, te voy a echar porras. Pero espera, eso no es todo. Él se lastima. Wow, qué chingón. Va con nosotros al viaje. Y José, que, que, que cuando estábamos haciendo la distancia larga, en el kilómetro 27, dice, yo ya no puedo. Yo terminé los 32, corrí 32-33. Eh, cuando terminé los 33, llegamos al viaje de Santa Francisco. Y una noche antes, cuando estábamos en la pastita a gusto, dice José, yo les quiero confesar algo. Pero yo vine a San Francisco sí a correr el maratón, pero vengo a correr lo que pueda. ¿Yo como Sí, o sea, si en si 30 kilómetros me canse, dejo de correr. Entonces, yo me fui a dormir con la, con, la, con la cabeza de... Este brother, José, tiene que acabar su maratón igual que yo. Entonces, todo el maratón lo corrí a un paso muy leve. Te estoy diciendo que lo corrí casi a paso de 6, km, 6 minutos por kilómetro. Es un paso muy leve. Sí. Hice sí, sí, casi cuatro sí. horas, cuatro horas, cinco minutos... Pero José y yo terminamos el maratón. Estaba muy contento, eh, estuvo increíble. Eh, Flavio, nos abrazamos, fue un momento muy, muy emotivo. Pero yo me quedé con la espinita porque terminé el maratón y me sentí entero, entero. Te lo prometo como si hubiera hecho una carrera de 21 kilómetros. Entonces me quedé con la espinita y dije, no sentí que me esforcé, no sentí que esto fue lo que pude dar.
1: Y durante, quedé... ¿Durante la carrera de maratón te sentiste así con ese pensamiento?
0: No, durante toda la carrera yo iba platicando, iba chismeando, iba contento, iba, iba turisteando, iba feliz porque estaba corriendo lograr mis 42 kilómetros. Cuando crucé la meta fue logré mi primer maratón, pero después a, cuando yo regresé a México dije logré mi primer maratón, pero no lo logré como yo quería. O sea, no, o sea, triunfamos, pero siento que puedo más. Eh, me esperé todo un año Todo el 2018 me esperé Porque dije, quiero hacerlo bien eh, en, el 2000, en el 2018 En el 2018 fui papá Entonces también dejé como, como que Toda tu vida cambia, impresionante Ahora es puedo decir que es lo más increíble Que le puede pasar al ser humano Y, y, me, y fui papá de una hermosa niña Que se llama Victoria eh, y decidí en el 2019 correr el maratón de Chicago. Y no solo correrlo, eh, sino hacer una meta abajo de 3.30, menos de 3.30. Te estoy hablando que bajaría casi 40 minutos del tiempo que yo hice en San Francisco.
1: Sí, es, es una, es un 3.30, es una, un objetivo grande
0: para hacer tu segundo maratón. Y, y fue, y fue, y se empezó a hacer como esta comunicación donde independientemente de que yo me dedico a hacer conducción de televisión, independientemente de que yo me dedico de que soy la imagen y todo eso. Soy una persona que tiene trabajo como todas las personas que nos están escuchando, pero soy una persona que si quieres ponerte una meta, soy la, el ejemplo de que te va a costar uno y la mitad del otro, pero lo puedes lograr.
1: Oye, ¿cómo fue combinar eso? Porque entrenar para un maratón es desgastante. La verdad, yo también lo he estado haciendo. Y cuando te ponen velocidad, distancia, es súper pesado. Pero, ¿cómo lo combinaste con el trabajo? O sea, si tu trabajo es muy desgastante y a la La verdad es que no te
0: queda otra más que levantarte más temprano y hacer tus tiempos para poder entrenar. Está cañón porque sí te roba muchísima energía. O sea, cuando te tocan distancias, cuando te tocan fuerza, llega un momento donde no tienes energía para todo el día. Si es un, un arriesgue, además de que yo te pueda confesar que esta última semana, esta, esta última semana, estas dos últimas semanas me he sentido cansado, mis piernas se sienten cansadas, o sea, ya estoy cansado, eh, es levantarte temprano, es comer bien, es, es evitar salirte de cenas, reuniones, todo esto, porque tú tienes que comprometerte, son tres meses en los cuales tienes que comprometerte, ¿por qué?, porque una, un maratón es una es una, es una una prueba muy grande porque es una distancia muy larga y es una resistencia que tú tienes que hacer con tu cuerpo. Entonces, cada vez que te desvelas, pues le restas cada vez que tomas, le restas cada vez. Que, o sea, en este caso, si es un compromiso muy fuerte. O sea, no es como voy a correr 21K y ya. O sea, voy a cargarme en 42 y al final hacerlos en buen tiempo. Entonces también tienes que aprovechar, pues ya llego yo, me duermo a las 10 tengo que aprovechar los poquitos tiempos que, que con tu familia, amigos, es un gran sacrificio, pero pues vale la pena.
1: ¿Cuál ha sido hasta ahorita uno de los entrenamientos que has recordado porque ha sido extremadamente difícil?
0: Pues yo creo que el de el de Antier, no, el de Antier. <risa> Ayer me tocaron, ayer, ayer me tocaron eh, 10 por 800, eran estas pruebas que tienes que hacer los 800 en, en más rápido, pero eran 10, o sea, 10 por 800, entonces, pues te estoy hablando que ya es un momento donde ya mis piernas las siento cansadas, ya las siento pesadas, y en el 8, en el intervalo 8, 9, mi mente era de ya güey, párate, o sea, al, al final nadie te está viendo, pero es como tu mente de ya te faltan dos, o sea, ya vas a acabar, ya vas a acabar, ya vas a acabar. Eh, pero, y el último lo sacas con todo. Uta, lo, sacas, lo sacas de no sé dónde y ya es el último. Y es el último. Terminas y ya no quiero saber nada. Digo, al final es, es como ya llevas varias semanas haciendo el entrenamiento que te tocan en intervalos, llega un momento donde te ciclas. Por eso es un, un entrenamiento muy, muy, muy pesado. Al final, lo más importante es acercarte. Algo también que a mí me dijeron durante toda la carrera. Cuando yo estaba también cantando. Eh, ...una persona... Un, ...un medio de comunicación me pregunta... ...y me dice... Este, ...¿por qué tú estás firmado por, con Televisa? ¿Por qué tú estás con disco? ¿Por qué tú estás así? Y hay gente afuera que tiene más talento que tú... ...y no tiene lo que tú tienes... ...y yo así de... Uh, ...pues porque estoy hermoso... ¡Ah, no, no es cierto! <risa> no, 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 no... ...no, pero... ...le dije, le contesté algo... ...que es muy cierto... Tú puedes tener mucho talento, tú puedes tener muchísimas cualidades, tú puedes tener todo para poder enfilarte a ser un buen corredor, ser un buen exitoso y todo eso. Pero lo más importante es tener al lado tuyo gente que te pueda ayudar para ser mejor persona. Es decir, en ese momento yo tenía a managers y amigos que eran buenos para poderme colocar en los lugares donde yo tenía que estar. Y hoy te puedo decir que es muy importante que te acerques a entrenadores, a coaches que te den un seguimiento para que puedas lograr un buen resultado. Entonces, si tú te acercas a la gente que sabe, es como el clásico refrán que dice: mientras este, andes con lobos, aullar aprendes. Entonces, también hay muchos memes donde dice que si te juntas con serpientes vas a ser una víbora. Entonces, <risa> la verdad es que sí tiene mucho que ver y eso me ha dado, me ha ayudado a que yo creo que en, en este 13 de octubre donde corremos el Maratón de Chicago, logremos esta gran meta que corramos eh, 3.30 abajo de 3.30 este gran maratón con este deporte que tanto amo, ¿no?
1: Luis, ahí que mencionabas que te reúnas de gente para que te ayude a crecer y ser mejor. Eh, en el aspecto mental, ¿cómo, cómo vives eso? ¿A Haciendo una comparación del Luis en el 2017 al, al Luis del día de hoy.
0: Pues te voy a decir algo. Eh, ahora que voy a, a Chicago, eh, tengo una gran ventaja. Mi querido coach Emilo Flores, que estuvo contigo en, en, en eh, también platicando aquí con, con, con ustedes, va conmigo. Vamos a hacer esta estrategia este, directamente ahí. Pero aparte hay una historia muy padre para Chicago. Va un muy va el amigo de los paparrús con el que primera vez empecé a correr va a correr su primer wow. maratón pero wow. además de que va a paparrú que nunca ha corrido su maratón que fue por el que empecé a correr eh, y va a correr su primer maratón él se lesionó un poco antes de, de, de empezar a correr él ya no va a correr por tiempo va a terminar obviamente una buena marca pero sin embargo yo voy enfocado y le dije le dije le dije carlos le dije paparrú perdóname o sea Vamos a correr juntos, pero yo voy por tiempo. Voy por tiempo y voy por un objetivo. ¿Por qué? Porque voy clavado en mi mente que no me va a volver a pasar lo de San Francisco. Voy clavado en la meta que queremos. Voy clavado en la estrategia que tenemos junto con Milo para poder lograr el tiempo que queremos. Y no me voy a salir de ahí.
1: Ahí antes de la siguiente pregunta, pueden escuchar el, el episodio con Emilio en entrevista.mx. Emilio Flores, Luis. ¿Podrías contarnos un poquito de esa estrategia? ¿Cómo, cómo planean correr el, el maratón?
0: Pues pues la verdad es que, eh, bueno, todos ustedes que ya escucharon el, el, el podcast de Milo y si no vayan a escuchar lo que está muy bueno, este pues Milo es una persona muy perfeccionista, eh, Milo es una persona en la cual cuando se pone como un objetivo, al, además de que entrena a miles de personas yo creo que este entrenamiento es un poco diferente, ¿por qué? porque hay un objetivo claro y, y, y mediático en redes de que de que se logre se logre este objetivo, corrimos con él él me tocó hace como un mes y medio, vino a México y corrimos me dijo vamos a correr, que, que obviamente yo sabía que nada más me quería checar a ver cómo iba este y fue muy padre porque al final me di cuenta corrimos muy bien, corrimos bien este al final la estrategia, como todas las estrategias de los maratones, es tenemos que controlarnos cuando uno está tan emocionado con una competencia, como un maratón, cuando uno está muy bien preparado, en este caso, para esta competencia, tendemos a poder querer salir muy rápido o querer correr muy rápido por querer por querer ganar y, co y comernos esos 42 kilómetros. Pero la estrategia que hemos hablado con, con Milo y que debemos de manejar, que al final lo podemos pues meter a la vida, es... Tienes que salir mesurado Tienes que correr a tu paso Tienes que llevar tu paso y tu, tu cadencia Por lo menos la mitad del maratón Y después de la mitad del maratón Es cuando podemos empezar a apretar Si nosotros no lo hacemos así Si yo no lo hago así Pues me voy a tronar O sea, corrí yo hace... En la distancia me tocó... Me puso dos horas y media Y, y corrí 33 Y cuando corro 33 me dijo Muy bien, pero me dijo Muy bien, pero no se trata de correr De a ver cuánto haces en doce horas y media me dijo, tienes que correr 2.33, pero a tu paso, tranquilo, estamos buscando el paso de la competencia, el paso de la cadencia. Cuando corriamos, yo, yo soy de las personas que de repente voy muy rápido, de repente me paro, de repente voy muy rápido, y eso no funciona en un maratón. Tienes que tener un ritmo, tienes que tener una cadencia. Ya por eso llevo las cancio mis canciones para ir bailando. Ah.
1: <risa> Luis, ahorita mencionaste que hay una expectativa en redes. Eh, bueno, eso te hace que te comprometas aún más, que la gente esté, sí. esté al tanto de lo que estás haciendo. ¿Estás nervioso por, por esa expectativa?
0: No, estoy contento porque, porque hay mucha gente que, que, compa que comparte esta emoción. Eh, hay mucha gente que ha corrido el Maratón de Chicago. El Maratón de Chicago... Eh, y te lo voy a se lo voy a adelantar aquí en este podcast eh, mi misión es correr los cinco majors que existen en el mundo este Obviamente tenemos que, para poder llegar a ellos, tenemos que empezar a mejorar cada vez más y este primero es el el primer el que marca la, la, la batuta. Estoy contento porque mucha gente se ha metido en mi entrenamiento, ha vivido el entrenamiento en mis historias y en mis videos de, de todo lo que he sufrido. Hay días, en hubo unos días en los que me levanté y dije, no quiero ir a entrenar, estoy cansado, esos días que no quieres levantarte y sin embargo, pues no sé cómo lo hice, llegué y entrené. Entonces, no no, no, no estoy nervioso, más bien yo creo que cuando ellos estén en su aplicación siguiendo mi número y siguiendo por dónde voy van a estar emocionados viendo, Va, venga, bien, 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 te voy a contar, cuando corrí el maratón de, de San Francisco, eh, yo traía mi música, traía todo, cuando termino de correr y, y cruzo la meta y cuando ya me pongo a ver mis mensajes... Hasta se me puso la piel chinita porque tenía muchos mensajes de WhatsApp, muchos mensajes en Facebook y, y muchos mensajes en Instagram de que la gente me decía, venga Luis, no te pares, tú puedes, venga Luis, no te pares, tú puedes, mensajes de mi mamá, mensajes de mi papá, de venga, mensaje de mi hermano diciéndome, venga, tú puedes, este, mensaje de la china que eres mi esposa, este, venga, tú puedes, y yo decía, pues, ¿por qué decían si yo puedo, si yo iba bien a gusto, bien tranquilo, no?, y, este, y después me di cuenta que la aplicación marcó, que en un momento marcó que el, mi puntito ya no se movía. Entonces, toda la gente que estaba siguiendo mi competencia creyó que me había parado, creyó que yo ya no podía más. Entonces, fue increíble cómo cuando yo terminé mi competencia, ver que había muchísima gente pendiente y muchísima gente escribiéndome y marcándome y diciéndome que no me parara, que yo todavía podía. Entonces, si esa expectativa pasó en el 2017, yo creo que ahora en el 2019 y con, con todo lo que ha pasado y con toda la fuerza que tenemos de, de, de la gente que, que, que está enamorado de este deporte y nos está siguiendo, creo que va a pasar algo muy, 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 muy padre y me emociona muchísimo.
1: Sí, de hecho, ya me contagiaste esa emoción. <risa> ahí también vamos a estar dependiendo. Sí, vamos a estar ustedes.
0: todos ahí siguiendo la
1: transmisión. Claro. Luis, ya pasando a la otra parte del podcast, te voy Ajá. a hacer unas preguntas más concretas. Eh, Perfecto. La primera es... ¿Hay alguna, ¿Hay alguna película, libro, documental que haya cambiado tu manera de, de ver las cosas?
0: Sí, hay una película que me encanta, que la puedo seguir viendo y que puedo confesarles que me hace llorar. Se llama Eddie the Eagle, que, que, que hace Hugh Hatman, que es este. Es, le hace Taron Egon, que es el, es el, el protagonista. Es, de verdad, si no la han visto, véanla. Es una película de un brother que quiere ser olímpico y hace todo para ser olímpico, al final no gana una medalla, pero se convierte en una de las personas más famosas en, esos, en esas Olimpiadas, creo que fueron en 1877, creo, 1977, no recuerdo bien, es 1800, hace un chingo, ¿no? Este, 1977, <risa> pero véanla, se llama Eddie de Eagle.
1: Perfecto, creo que sí lo he escuchado.
0: Sí, está wow, buenísima, es una, es una no historia de, Es una historia de podría decir de emprendimiento, todos todos en la vida emprendemos, en, hasta para tener un novia emprendemos, hasta para irnos de, 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 de fiesta emprendemos este pero es una historia de perseverancia, es una historia de querer poder lograr hacer las cosas y de verdad hasta se te pone la piel chinita cuando te das cuenta que, que aunque la gente no quiera que triunfes, triunfas
1: claro, claro, eso no, nada más hay que seguir, seguir y seguir, exacto,
0: Luis ¿qué atleta te inspira y por qué? Me inspira The Rock ¿Por porque qué The Rock? La verdad, ¿por qué? Por su historia también The Rock también fue una persona eh, de escasos recursos, una persona que eh, le costó muchísimo trabajo, que llegó, que quería jugar eh, fútbol americano que no lo logró, después se fue a ser luchador, después no tenía ni un peso, no tenía dinero eh, fue, es, me identifico un poco con mi historia porque pues su misión era ser jugador de americano no fue eh, su misión era ser luchador, no fue, y cuando él menos se imaginó, era actor y ahora es uno de los actores mejores pagados desde el año pasado y antepasado en Hollywood, y es una persona que siento que, que siempre ha tenido presente todo el trabajo que le costó llegar a donde está, además de que es una roca es impresionante y me cae bien, entonces la verdad es que creo que él, él puede ser uno de los de las actores y atletas que, que, que admiro.
1: Sí, claro. De hecho, sí sí conozco ahí la historia de la roca y es muy impresionante. Y justamente acaba
0: de regresar a la
1: WWE. Hace Ajá, poquito exacto. La nota.
0: Exacto. No, y es un... Todo es un revuelo. O sea, y era alguien sí, que na sí. nadie lo quería. O sea, nadie lo quería.
1: Luis, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: El consejo... El mejor consejo que me ha dado es... Este... Fue mi, mi papá. Siempre me ha dado mi mejor consejo. Y al final es nunca te preocupes si algo está sucediendo mal, o sea, tarde o temprano las cosas se componen, entonces eh, suena como, pues aunque nos esté yendo mal, en, o estemos pasando una etapa mal en nuestra vida, nun, no, es, esa etapa nunca sigue mal, o sea, nunca te va a ir mal toda la vida, sino va a componerse, entonces es como un, pues échale ganas, mi hijo, no pasa nada, de todas maneras, si te está yendo mal, va a llegar como el, cuando después de la tormenta viene la calma, entonces... Siempre me ha ayudado mucho. Ese es uno. Y el otro que me dio mi mamá, que es las malas las malas noticias no siempre son malas. A, aunque no lo creas, a veces son buenas. Es decir, porque está raro, pero si lo piensas así, a lo mejor tú estás buscando un trabajo y te dicen que no al trabajo. Y tú ya te pusiste triste y es una mala noticia. Pero al día siguiente te hablan de un trabajo al que siempre habías querido trabajar y puedes entrar. ¿Qué quiere decir? Que si hubieras tomado el otro trabajo en el cual te batearon, no hubieras podido tener el que tienes ahora. Entonces, las malas Está bueno. Sí,
1: eso sí. Sí me ha pasado en algunos momentos de mi vida y eso es que, wow, qué cosa. Sí, es como de... Cuando te suceden esas cosas.
0: Es como de, a lo mejor hoy, la verdad, las, o sea, hoy te dijeron, ¿sabes qué? No, no te voy a patrocinar, por ejemplo, y mañana te llega otra marca y te va a decir, ¿sabes qué? Me aprobaron tu presupuesto por cinco años. ¡Pum! O sea... Las malas noticias nunca son malas, o sea, a veces son buenas. Exacto.
1: Y ahí eh, yo, reforzando la primera que, el primer consejo que te dio tu papá, hay una frase que me gusta que lo que dice así: Lo malo de lo bueno es que termina, y lo bueno de lo malo es que también termina. Es, esa también Exacto. es una buena una frase que me gusta mucho.
0: La vida siempre es un sub y baja. O sea, la vida nunca, aunque suene mal, pero no siempre te va a ir bien y no siempre te va a ir mal. Entonces, lo más importante de la vida es que tú sepas aprovechar los momentos en los que te está yendo bien para que cuando te vaya mal, no sientas que te vaya mal. Chingón, me gustó.
1: Luis, ¿cuál es el peor consejo que te han dado?
0: ¿El peor consejo? Fuma. Sí, sí. ¡Ah! <risa> <risa> ¿Fumas? No, hombre, fumé en la prepa. Fumé en la prepa creo que como tres cigarros y la verdad es que nunca me gustó. Me acuerdo que yo creo que fumaba formaba fumaba porque <coughs> en ese momento era como de moda cuando estabas en la prepa y x y yo me acuerdo que en un cumpleaños yo cumplo el mismo día que mi mamá el 30 de agosto somos de agosto los
1: dos ah, mejor pues,
0: mes. Mejor mes. sí claro por supuesto como las playeras que dicen los, los más guapos siempre nacieron en agosto ah, sí. este y y mi mamá me pidió de cumpleaños que dejara de fumar me había fumado tres cigarros Le dije no o sea no nunca me gustó nunca me gustó
1: Oye, Luis, y ya para, para cerrar aquí esta plática que me ha agradado mucho, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el ser corredor, también el, el ser cantante? ¿Cómo se puede relacionar y que te hayan dado un, un aprendizaje?
0: Yo, la verdad, eh, yo creo que puedo basar mi vida o puedo basar un ejemplo en cuestión de, de cor ser corredor y todo esto. Creo que si siempre eres positivo si siempre te estás preparando, si tú, eh, de verdad que en este caso, bueno, vas a conocer, creo que cuando me escribías te diste cuenta, pero yo soy de las personas que siempre me preguntan ¿y cómo estás? Yo estoy espectacular, ¿cómo te va? Muy bien, ¿cómo te sientes? Es hermoso, ¿cómo? O sea, siempre, porque al final, si tú siempre eres positivo, si tú siempre trabajas, si tú siempre estás de buena, al final eso es lo que vas a recibir de la gente. O sea, siempre vas a recibir eh, buena vibra, siempre vas a recibir sonrisa. Que, eh, si tú te preparas, vas, siempre vas a recibir obviamente triunfo. Si tú no lo haces, si tú vas por la vida pesimista, triste, eh, si tú vas eh, quejándote, pues al final eso es lo que vas a traer. Entonces, lo que me ha, mejor me ha dejado todo esto es... Eh, que el, si te, tú te preparas, el, si tú lo haces de buena actitud y si tú lo haces eh, obviamente sonriéndole a la persona hasta que va de malas, lo único que vas a recibir es puros frutos y puras recompensas. Tendremos
1: que volver a platicar ya cuando haya, hayamos pasado otros dos
0: meses Exacto, otros dos meyer voy, voy por Berlín el próximo año, eso nadie lo sabe más que tú. Y toda la gente Perfecto. que nos está escuchando, nos vemos en Berlín, septiembre 27 del 2020.
1: Espero que te haya gustado el episodio, suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando, compártelo en tus redes sociales y etiquétanos. Nos encontramos como arroba imbatiblesmx. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.